0: 和微分的思维方式是要用动态的眼光看问题、呃。一件事情的结果并不是瞬间产的，而是长期以来的积累效应造成的。欢迎来到业务人生教我的事，我是频道的主持人乌玛。同时，也是 COGI COG 职场女装的创办人，在这个频道里呢，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈，同时也会邀请到各行各业的业务朋友们或者创业家们来我们的节目，和我们聊聊他的业务人生哦。不知道是不是因为上个礼拜都在忙店里开幕的事，总觉得已经好久没有跟你聊聊，就是业务人生了。今天呢，会透过一本书来和你聊聊有关于业务的心态面。好、哦，又是在讲心态。其实心态面刚好前几集也都有聊到好几次，那为什么又要再提一次呢？因为今天我要分享的这本书，它其实也跟心态很有关系。这本书叫做《底层逻辑》。这本书其实我观望很久，相信。目前的正在收听的你，你应该也有多少听过这本书，因为每次去书局呢，他都会在排行榜上面，那也常常在社群上面看到，不管是一些说书人啊，或是一些喜好读书的人来分享这本书。那刚好，因为我参加的跨界读书会，在这个月十一月的时候就选读了这本书，所以我就想说，好，那就等到这个时候再来看这一本。那我看完这本书之后呢，我比较直接的心得是觉得。这本书，因为它比较多是在讲观念的事情，就是一些因为底层逻辑嘛，它就是在讲一些底层的观念。那你要怎样去打通这些观念，去创造一个更好的人生，或创造一个更好的事业？那我自己看完之后是觉得说，呃，就是如果你可以融会贯通，就是书中里面的所有的事情的话，就是也是蛮不容易的，因为毕竟知易行难嘛，这个大家都知道。但是呢，我觉得可以把总结为四个字，叫做心态制胜。就是当你心态对了的话，基本上你离胜利的呃终点应该不会到太遥远。另外呢，我也想到近期很夯的一个名词，叫做安静离职。那我觉得像是安静离职跟这本书就会是一个很大的反差，因为安静离职，呃，大家应该。就是多少也都有听过。那他是其实，在二零零九年就有一个经济学家在经济研讨会上面提出这个这个议题了。但是后来呢，他在 TikTok 上面有一个工程师发了这个影片之后，近期爆红。这个二十四岁的工程师呢，就在跟大家解释了什么是安静离职。他说：“安静离职不是辞职，你仍然是完成你的工作，只是说你的工作不带。」不再是等于生活，并且更专注于照顾自己和工作之外的生活。其实我呃听到这个观点呢，听到这一句话的时候，其实我就觉得有点像是我们上一集跟 S 姐讨论的时候，她有提到说她有一个同事在公司做 sales， 他的成绩是瀑布，可是呢，他其实呃工作以外的时间他是有很丰富的人生的。那我觉得其实这个。也没有所谓的对跟错，只是说看你要用什么心态去看这件事情。我觉得有很多事情其实是相互矛盾的，像安静离职这件事啊，我们在探讨所谓的呃生涯规划的时候，或许你就会觉得说，嗯，这或许是一个好的方式，但是呢，并不是每一个人都能在下班之后去创造一个真的呃有创造力的。的生活就是你下班之后你做的事情是能够再让你可能包含说获得更多薪水嘛？并不是每个人都这样嘛，因为大绝大部分的人下班之后都是耍废追剧比较多。那如果你是这样子的人的话，或许你就没有那么适合用这个理论，因为如果你用这个理论的话，你上班的时候。没有做超乎你自己预期的一个期待，那下班之后也没做什么事，那其实老实说，你的人生或许会自己会觉得蛮无聊的吧。所以今天这一集呢，就来和你聊聊底层逻辑，还有业务工作的关系。底层逻辑的一开始，他其实就在讲说，什么是底层逻辑呢？就是事物之间的共通点。好，他说只有不同之间的相同之处。变化背后不变的东西才是底层逻辑。那我把它总结在 sales 身上的话，就会变成是说，呃，如果你成为，如果你想成为一个成功的 top sales， 或是你想成为一个 top sales 的话呢，有哪些心态面，或是有哪些事情是不变的道理的这个意思？好，还有提到不同的思维跟不同的心态。我这边就分享几个，我觉得在业务工作上面蛮运用得到的。如果如果你听完之后觉得哎、欸、还蛮有意思的话呢，也很建议你可以去买这本书来读。第一个他讲到的是数学思维，数学思维我觉得呃他他举例的还不错，因为。我相信，如果就是在正在听这个节目的你有读过大学的话，尤其是商学院的话，应该都有学过微积分这门课。那我也是有学过，而且我在我们我的科系、我的学校的话，微积分还是必修课程。嗯，那你就会想说，那我到底学微积分要干嘛？对不对？因为工作上面又有用不到，可是还是必修课，很多人都有学哦。我微积分的思维方式呢，是要用动态的眼光看问题。呃，一件事情的结果并不是瞬间产生的，而是长期以来的积累效应造成的。其实作业，其实这这一段话，我觉得运用在人生的各个场合中都很有意思。哎，因为如果说你运用在工作上的话，当然就是我们常讲到说，我们做业务是一个累积的工作，所以你不要觉得说，就不要用短期的眼光看现在发生的事，你要放长线。你要长远的去看，就是结果。可能你一年，呃，整个年度 review， 或者说半年、三个月、半年，就是这样子去看一次，是长期的思维。那其实运用在我们的人生上面，也有很多是类似，呃，比较常遇到的，可能是想说，有很多人讲说一件事情的结果，举例可能离职，哈、呃，或是分开、分手之类的。有很多人会觉得说，哦、呃，为什么这么突然？可其实，或许就是没有这么突然，就是已经。他对方已经给你很多次机会了，可是你可能还是不 care， 那可能就是长期下来的,的累积的效应。那、啊、另外第二个思维呢，还有讲到是几遇思维。那几遇思维这边他讲的是创业家啦，他说大家要有一个非常清楚认识，创业呢成功非常重要的因素之一就是运气。好，他讲的是创业，但是我觉得如果回要回归到 sales 的话呢，我自己个人是觉得。sales 的话呢，勤奋跟努力是最重要的。那运气呢，我觉得会排名在第二。呃，但是为什么这边会特特别拉出来跟跟你说的原因，是因为业务多少都还是会有大小月。所以如果你觉得你已经是一个很勤奋、很勤奋的人，可是呢这个月业绩或许真的不如预期的话，我觉得你也不要把这件事情太放在心上，就是下个月继续努力就好了。因为多多少少还是会掺杂着一些运气的因素，可是你勤奋的这件事情你还是要做到，好、哦、再来考虑就是所谓的几率思维。讲完思维之后呢，再来就是要提到的是态度面咯。好、哦、态度面这也很重要。他有提到说，呃真正优秀的人呢，他是把工作当成是玩，好、哦、也就是说他们真的发自内心的认为工作是创造而不是消耗。其实你对待工工作的态度，就是正，就是你很优秀，跟你很平常的一个分界点，就是你怎么看待，就是你的工作的。因为这些很优秀的人呢，他们对于工作有热情，而且他们很主动的赋予工作极高的意义跟无限的乐趣，所以才有拥有那么高的成就。这个就会让我想到之前我们有访谈一些业务朋友们嘛，那就会让我想到他们。其实我听过这几集节目的，你一定都会听得出来一些弦外之音。举例来说，我们常在讲的，你今天选择一个 sales 的工作，最重要的是你要对于产品这件事情，就是你在贩售的产品有一定的呃认同，一定有认同，甚至到你 crazy 到就是你觉得这个东西真的太好了，就是不分享给别人不行的这种状态，所以。当你今天是这个状态的时候呢，你就会觉得你今天做的工作是非常非常有意义的，因为你今天不在做的不只是一个工作，而是你正在帮他人创造更美好的价值。举例来说，你觉得你卖他卖给他这个产品之后呢，你会帮他的的生意更长一层咯。这个不是很有意义吗？吼，所以你就会觉得说，哦，我今天在是在帮助别人，并不是说哦，我是就是今天只是一个卖东西的。的一个 sales 这样而已，这个很重要，我觉得这是一个心态面的部分。然后书中呢，另外还有提到一个，我个人觉得在这个世代里面，已经很少听到有人在讲的事情是情分，就是他有讲到一个可怕的情分，就是。呃，我不知道哎、欸，因为我觉得可能我身处在的产业的关系嘛，总觉得像我们常听到人家讲说，在外商公司上班啊，或者是说有一些在国外工作啊，就是他们都可以 work life balance 的很好，就是可能上班时间六个小时，或者说一个礼拜只只需要上班几天，然后就还是可以领到很好的配，然后过了很好的日子。但这本书里面他又再次提到说。我们看似那些很成功的成功人士，那种顶尖的成功人士，都是可怕的勤奋，就是不是只是勤奋而已，就是他们真的花非常非常多时间在工作上面。所以，并不是像是我们在这个时代当中，常有些有时候啦，会听到那种好像工作真的不用做很，就是工作时间很少，然后可是还是可以过很好的生活。但有时候又会觉得很矛盾哦、喔，我不知道。呃，你平常看书的时候，或有时听到一些观点的观点的时候，会不会有跟我一样的感觉？因为毕竟写这本书的人是华人，那我觉得华人呢有一种文化吧，就是所谓的奴性的文化，就是总觉得说我们就是要努力工作啊，然后才有办法得到就是我们可能该有的结果之类的。不知道。如果如果有跟我一样想法的人，可以在听众信箱留言跟我说。那我自己个人呢，我我也是，我最我也觉得我比较努一点。像是我在我学生时期的时候，我就看到了一段文字。那这段文字其实我到现在也都还觉得还蛮有意义的。这段文字是这样说的哦。如果别人工作，你也在工作；如果别人休息，你也在休息。那别人获得了什么，你也会获得什么。嗯，他意思就是说，如果你呃跟别人花一样的时间的话，那你获得的东西是一样的。可是有时候我们在看一些西方的嗯教育嘛，还是他们的方式，他们会比较偏向是就是聪明工作嘛，或者是说我可以更有效率一点，好，比较不会是说叫你花更多时间。所以这个两者之间有时候也是会蛮冲突的啦，但我不得不说，呃，在我自己的身上来讲的话，我是真的，呃，如果以做 sales 来讲，我是真的花了很多很多比别人更多的时间在做业务的工作，就是可能休假的时候我也没有不太会休假，这样就有很多时间都是在，呃，可能收集客户资料啊，或者是说做开发。就是把工作融融在生活里面这样子。下一个观点呢，它是有讲到说，呃，如果你把事情做对的话呢，可以创造十倍的价值。它这个举例是这样子的哦，如果你进入一个任何现有的市场，面对那些强大的竞争对手，你的产品呢或服务必须比别人好得多，好不可以只是有一点点的优势，因为当你站在消费者立场。消费者立场的时候呢，你总是会购买值得你信赖的品牌，除非这个产品有很大的差异性。你必须要创新思维，好不，而不是创造更好的同一性。想想 iPad 是怎么取代随身听的，或是 iPhone 是怎么取代黑莓的。当然，我觉得这个举例很呃，有点有点對大,对大家来说可能是太极端了。好，毕竟 iPad 跟 iPhone 就是也是。同一个公司，就走 Apple 有办法做做有办法做出这件事情。<笑>可是我觉得这个这个这句话还蛮值得探讨，就是说，呃，你必须要创新思维，而不是创造更好的同一性，是什么意思呢？举例来说，如果我们今天在呃卖的产品，好都是可能你有很多 competitor， 好都是一样的竞争对手，就是你们服务可能大同小异，那。你可能在这个时候呢，如果你跟他讲说，哦，我们的这个东西更好更好，假如说 A 功能更好更好的话，对于客户来说他可能会无感，因为他就觉得说，嗯，就是也就是其他的系统也堪用嘛，也不是完全不能用。那你可以创造的是一个创新，就是对方完全没有的新功能。好，假如我举例来说，好，假如说呃原本没有直播的功能，那你做出一个直播的功能。那可能这个就是一个创新，就是跟别人完全不一样，而不是说原本比它原本的功能更好，就只是一个举例。那或者是说，像以前过去我们在做广告业务的时候，做广告业务呃，很常就是拿出来跟拿很常被拿出来在谈判桌上讲的一些，就是说我的服务费可以更低啊，或者说我的报表可以。呃，原本是每个月给你，可能变一个礼拜给你啊，等等之类的。那你要怎样去做创新思维呢？好，举例来说，像我当时候，我可能觉得说，哦，那老板，我可以帮你看就是数据。好，可是看数据的话呢，我可能会看的东西是别的服务厂商是完全没有提供给他这个服务的，而不是说他原本也有，可是你给他的多一点。好，所以我给他的东西是完全就其他家都没有的一个。一个服务或者是产品，这才叫做创新思维。但是这件事情很难，我自己觉得就是没有那么容易。可是我觉得它大家可以把这句话放在心里面，不管你之后未来是要创业，或是你现在在做 sales 的话，你都可以去想一下，呃，你目前的话有没有就是做到类似的事情，或是你未来的话可以怎么做？因为毕竟创新它不会是呃很快或是很容易就有的事情嘛。当然，我们绝对可以把它放在心里面。再来呢，他有提到，嗯、呃，公司跟员工之间的关系就是要怎么理清。其实我自己觉得这本书有点算是，也算学写给员工看的啦，写给新时代的年轻人看的。好，因为哎、欸，现在就是民国一百年出生的同学们都已经大学毕业了嘛，那我觉得大家在于一些工作上的态度啊，跟一些。呃，可能奴性的部分已经也也也,也没有像就是这种像我这种年代的人这么坚强了。我在读这本书的时候，有时候也会觉得说啊，这是好像励志的书哦，就是感觉在教一些就是基本的观念这样。好，那他有提到说，呃，在你跟老板之间的关系里呢，合伙的关系里面呢，即使老板间亏损了。直到公司关门倒闭的那一天，员工都还是有薪水领，而老板呢，可能会卖房卖车，甚至输掉自己全部的身家。老板承担的是更大的风险、更大的压力。如果公司成功了，他多得一些也是应该的。这句话其实我看现在看的也是蛮有感的，因为毕竟我自己现在是老板了嘛。可是我觉得，身为员工的话，呃，或许在。就是读懂这段话的时候，你更能够知道说，因为有很多人都会觉得说，老板赚很多，巴拉巴拉之类的。可其实,事实上，他承担的压力，或者说他其实必须呃付出的，哈、哦，就远比你多很多。那个是你没办法去想象的。那有提到说，一个人只有明白了自己跟企业之间的关系，才能用更认真端正的态度来工作，实现自身的价值。你有没有思考过你跟公司之间的关系呢？如果没有思考过的话，不妨趁现在好好的思考一下吧。在这个这个议题呢，我是是我蛮好奇，想要问看看我的听众朋友们的，因为我自己目前的答案是跟书里面的是一样的，可是我也想要知道，就是因为有在听这个节目的人，应该都是 sales 吧？我还蛮想知道说你们的想法是什么的。就是希望你们听到这个题目之后，你们都可以在听众信箱里面给我一些 feedback。他有提到说，没有 KPI 也能管好公司的原因，就是给员工更高的固定薪水。好，他说呢，我们宁愿给员工固定的高工资，也不愿意给他高奖金。因为给员工一份比较高的固定工资，让他忘掉钱的存在，一心投入工作就可以了。不要整天在那边想说怎么多完成一点业绩，多赚一点点钱。一个好员工应该考虑的是更大的事。彼得·杜拉克和一个很有名的管理管理学者有说到呢，管理就是最大限度的激发他人的创意。我们要把员工内心的善意激发出来，而不是把他的恶意激发出来。举例来说呢，如果有一份工作是三万的底薪加上奖金，跟五万固定的薪水，员工一定会选五万。嗯，我想问你的就是这个问题，如果是你，你会选哪个呢？<笑>他最后还撂下一句话说：“脑子里天天想着钱的人是干不出漂亮事的。”嗯，相信呢，有在业务工业务部门工作过的，就是你。应该觉得这句话很有弦外之音，对吧？<笑>好，所以希望你们可以让我知道說，说三万底薪加高奖金跟五万固定薪水，你会选哪一个？你会选哪一个？最后，最后呢，他有提到说效率跟公平，他提到资源呢总会落到用得最好的人的手里。其实我们在工作的时候，尤其像之前曾经担任过管理职的角色，有时候多少都还是会面临到所谓公平公正的问题，就是呃，你的 member 会不会觉得说，然、哦、你这样子做判决不公平啊？哦，为什么这个资源是给 A 不是给我？哦，为什么这个客户是给他不是给我？类似这样子的事情，所以我看到这句话也是特别心有戚戚焉。对于一个老板跟主管来说，公司的资源是很有限的，那一定是会给用的，可以把这个客户，假如说最容易 close 他下来的人，或者是说就是用的最好的人的手里面。所以，我觉得身为员工的你要想的呢，并不是说为什么选的不是我，或者是觉得公司不公平，老板不公平，因为这世界上本来就是不公平的。但是你可以去思考的点是说，你要怎样去去进步。那下次公司有这个资源的时候，就是有机会在你的手上。我也会很鼓励你，可以直接去问你的直属主管，哈，是说，哎、欸，我可以问一下，就是假如说，哎、欸，这个某某某资源，然后你也很想要争取，可是因为这次可能不是在你这边啊，你觉得有哪边你是可以再更加进步的？我相信，如果是一个好的主管的话，都会愿意直接跟你说，呃，你需要进步的地方。那你就透过时间去证明，你也是有能力去拿到这样的资源。我觉得总都比你在在抱怨，就是不公平，公司不公平，还要来的好。因为对于公司来说，他是不会去 care 你这这种 murmur 的小心情的，因为公司要的是生存下去，要活下去。不知道你听完我今天的分享之后呢，对于这本书的想法是什么？其实我一开始在看这本书的时候，我就会有一点觉得，他是想要跟大家重新讲一下工作的心态面，或者说你创业的心态面应该怎么样去做。毕竟这几年来，因为疫情的关系，我觉得很多人的工作都是有被变动跟调整的。那这本书。又是藏在在排行榜上面，就是卖得很好，所以应该表示说，我自己觉得啦，我应该应该表示说，这个书的观点是大家都认同的，好，都是认同的啊。我突然想到可以跟你分享的一个点是，这本书里面有提到，我觉得还蛮有趣的。他有提到说，如果你今天想要灌输给别人一个观念的话，作者有时候他。其实有一直在犹豫，说要不要把这个观点告诉大家，但他最后还是写写在这本书里面的。如果你今天想要灌输给一,一个人观念的话，你只要前面加一句“为什么”就好了。举例来说呢，他讲说：“为什么胖的人相对比较懒？为什么书上说的激励手段都没有用？为什么懂了这么多道理，还是过不好这一生？”可以思考一下哦，胖的人真的都比较懒吗？书上说的激励手段真的都没有用吗？其实你不确定，对吧？但是呢，为什么这三个字的强大的地方呢？就在于说，它会强行把你的注意力吸引到这个观点找原因上面，所以它叫做注射式洗脑。呃，我现在跟你讲这个观点，并不是要就是你去去洗脑别人，而是说你可以稍微防止一下，就是被别人洗脑这件事。我以前就常常跟身边的亲朋好友们分享说，我觉得年轻人在出社会之前呢，都应该要先去 Uniqlo 工作一次。为什么这样讲呢？我自己曾经在 Uniqlo, UNIQLO 当过 part time 的员工，那我觉得 Uniqlo 它在员工的教育训练上面做得很好。那它比较偏向因为日本嘛，日日系的企业，所以它是军事军事管理为主。可是我觉得他在教员工的一些，不管是礼仪上面啊，或者是说代课之道这一些的，都是一般的人。我觉得如果都学会的话，那你在职场上面也会有很大的加分的效果。举例来说，呃，像以前我们在工作的时候，就是你只要进门就一定要打招呼，然后你离开也一定要打招呼。这个或许你会觉得很 stupid， 就是说为什么一定要做到这样？可是它其实是一个。尊重，就是在这个就是会议室里面的人的一个行为，就是你要离开之前，或者你要你要进去的时候，你都应该要去通知对方一声。那我自己印象很深刻一次经验呢，是有一次，因为我们每次早上开门之前都会开早会嘛，然后大家都是要在打扫啊等等之类的。有一次在开早会的时候呢，就有一个员工被。呃，指定出来，然后被念了一顿。那他为什么被念呢？是因为他刚刚在打扫的时候看到了主管，却没有主动问好。那或许你会觉得听到觉得说哈，就是我就在认真工作啊，为什么看到主管要主动问好？那当然，这个是 Uniqlo 它本身的一个企业的文化。我不确定现在是不是还是这样啦。这已经是十年以前，呃，快要快要将近十年前的事情了。但是呢，为什么这个主管他会讲这个员工的原因？是因为他说，呃，如果说是在营业时间的话呢，其实主要最主要的是顾客，所以你不能在打扫的时候，如果顾客在旁边，你就忽略了他。你应该是要先跟顾客打招呼，之后再继续你的打扫工作，就是这样子的细节，就是日本人看得很细。所以我以前一直觉得说，如果进去 u n i q l 工作过，然后还有办法存活下去的人的话，基本上一些。代课之道或基本礼仪应该都被训练得很好，所以我觉得这本书呢也是很值得很年轻或者说大学刚毕业的人可以先看一下，先知道一下说哦原来这个社会或者说这个呃市场是这样子运作的。今天呢就跟你聊到这边啦。如果喜欢我的频道呢，一定要帮我推荐给亲朋友听，还有在我们的。呃、嗯、，Apple Podcast 或者 Spotify 上面留言五颗星，加上你喜欢这个频道的原因哦、喔。如果有什么问题，都欢迎从听众信箱留言给我，或者想要许愿也都可以。那我们就下次空中再见喽，拜拜。